0: Boa noite, viventes do Cerrado É a alegria estar aqui com vocês Nessa Terça Ambiental, Gaceta do Cerrado O assunto de hoje é um assunto é, um tanto quanto polêmico Existe muita desinformação sobre a questão dos agrotóxicos Que também são conhecidos como defensivos agrícolas E, e os insumos também é, Os insumos para poder é, melhorar o solo na hora do plantio né? São os fertilizantes tanto, tanto os insumos quanto os agrotóxicos, eh, eles têm, eles têm eh, muitos materiais e muitos elementos químicos que podem prejudicar a nossa saúde. E a gente eh, gostaria de conversar um pouco mais sobre isso e trazer uma professora lá da Universidade Federal do Mato Grosso, que pesquisa, uma nutricionista que pesquisa esse assunto. O tema de hoje é o desenvolvimento da agricultura e as consequências dos fertilizantes e agrotóxicos para a nossa saúde. A convidada de hoje é a professora é, Márcia Montanari, que ela é do Neste. Ela é, professora, ela é nutricionista, professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Mato Grosso, e pesquisadora do Núcleo de Estudos Ambientais, Saúde e Trabalho, Nest, com foco em estudos sobre alimentos, soberania alimentar, promoção de territórios saudáveis e sustentáveis e saúde dos povos tradicionais. É um assunto muito interessante e hoje o Brasil, como um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo, é o maior consumidor, ou seja, comprador de, de agrotóxicos e defensivos agrícolas, assim como os fertilizantes para poder é, ambientar a terra. A gente considera muito relevante essa questão e agora a gente já vai falar com a professora do Neste, que agora já fiz o convite. Ela vai estar dentro de instantes. Estamos aguardando só ela entrar. Professora, se estiver na escuta, aê, entrou. Dá para ver, aê, trocou a câmera para você, tá certo. <risos> Seja bem-vinda, professora. Márcia Montanari, nutricionista, né? professora da Universidade Federal do Mato Grosso. Tudo bem? Nos ouve bem? Sim, ouço Maravilha.
1: bem. Vocês também me ouvem bem? Tranquilo?
0: Tudo Tranquilo. ótimo, a gente ouve sim. Muito obrigado pela muito sua muito. participação aqui. Eu vi que você teve que agora desmarcar um compromisso de última hora, né? Porque no Mato Grosso <risos> o, horário, o fuso horário é diferente daqui do Tocantins, né? Então aí ainda é às Isso. 16 horas, né?
1: Aqui são 18 horas. Ah, 18 horas. 18 horas. horas. da
0: tarde, 18 horas. Isso aí. Isso. Então, professora, seja bem-vinda. É, essa, 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 a sua vinda aqui se deu a uma palestra que eu assisti do professor Jackson, que também é seu colega aí na universidade, não é isso? Que ele falou... E, e uma das coisas que ele comentou... E, e me preocupou muito é que numa das pesquisas que ele falou, além dos fertilizantes que usam até metais pesados na sua composição é, para poder é, adubar o solo, né? Preparar a terra para o plantio é, que também foi identificado traços de é, agrotóxicos, né? Ou esses insumos no leite materno né? Então, ou seja, a gente assimila e pode até ser repassado através da amamentação para as crianças eu gostaria que você comentasse como é que está hoje o uso do agrotóxico, porque é uma questão polêmica, porque os agricultores falam a gente só usa o necessário para não gastar mais do que o. Do que o né, não, não, não desperdiçar o dinheiro na, na compra desses insumos, né, para que possa produzir de uma forma correta. Mas isso é, vale para todo mundo. E como é que você vê essa questão do uso do agrotóxico aí no, no, agrone, no agronegócio brasileiro?
1: Bom, então, em primeiro lugar, eu quero agradecer né, o convite né, da Gazeta do Cerrado para participar dessa conversa, né, desse bate-papo. né é, Me fez retornar ao Instagram. <risos> e, é, e, e é muito legal assim, né, a gente ter a oportunidade de, sempre que possível, é, comunicar né, com o um grande público, falando sobre esse tema que é um tema ainda assim pouco acessível à né? maioria da população. A gente sabe que o Brasil, desde 2008, é o país que mais utiliza agrotóxicos né? em termos de volume, né? no mundo todo o volume de utilização aqui é, é muito intenso. Né? Aqui no estado de Mato Grosso a gente tem é, um perfil de produção agrícola baseado nas commodities, né? na produção de commodities agrícolas, soja, milho, algodão, né, girassol, cana, e, e a gente percebe assim que, que há né, um, uma intensa utilização, né, a gente sabe também que em Tocantins né, que também é uma área de, de abertura de fronteira agrícola né, recente, aí nos últimos 30 anos, né, é, esse uso também é intensivo, e o que a gente percebe, principalmente nessas pesquisas que nós realizamos aqui no NEAST, né, acho que é bom também situar o que é o NEACH, né, antes de falar um pouco sobre essa questão, o que eu penso sobre o negócio, até para a gente entender, assim, de onde vem, né, de onde a gente, de onde a gente parte, né. O, é, o NEACH é o um Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador, né? vinculado ao Instituto de Saúde Coletiva da UFMT, é um núcleo de pesquisa, que, de pesquisa e extensão que é, envolve o trabalho de diversos pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. Né? Eu sou uma das pesquisadoras vinculadas ao NEACH, sou nutricionista de formação, mas lá nós temos diversos pesquisadores, né? médicos, é, enfermeiros, psicólogos, é, cientistas sociais, né? é, o pessoal da área da química, biologia. Então, é um núcleo que reúne diversas pesquisas, né, diversos pesquisadores e diversas pesquisas, é, e que já realiza essas pesquisas desde 2010, né, aqui no estado de Mato Grosso, tem uma, uma abrangência regional e nacional também. E, e o foco né, das pesquisas é essa relação saúde, ambiente e trabalho. E por considerar né, é, todo esse perfil de produção agrícola aqui em Mato Grosso, é, os impactos dos agrotóxicos, eles são um dos nossos principais né, é, temas de estudo, os impactos à saúde humana, a saúde ambiental, a soberania alimentar dos territórios, a né, organização social dos territórios. É, então, eu vejo assim, que nós adotamos um modelo de produção né, que, que tem um perfil assim, de intensa utilização né, de agrotóxicos, é, esse perfil de produção faz com que muitos municípios, né, principalmente aqueles municípios que têm perfil eminentemente agrícola, né, dependem do, do, da agricultura, é, que eles sofram um processo de de impacto mesmo, né, que é um impacto ali localizado, mas localizado nas lavouras, nas fazendas, mas que também se estende às áreas fronteiriças dos municípios, né. Então, é sim importante a gente discutir, né, a gente conversar sobre o uso de agrotóxicos no Brasil, né, é, a gente compreender se esse uso, né, é, monitorar se esse uso ele tem aumentado ou ele tem reduzido, é, se esses produtos químicos eles estão mais tóxicos ou menos tóxicos, né, se, se está havendo um controle maior no registro, né, no monitoramento, das matrizes ambientais, né, no que se refere aos, aos resíduos, né, porque a gente sabe que isso impacta a nossa vida de diferentes maneiras, né, seja pela pulverização aérea, que se dá por tratores ou por aviões, né, no caso da, da pulverização aérea, é, seja por meio dos alimentos e da, da água, né, que a gente sabe que existem muitos resíduos também, que a gente encontra nos alimentos, na água de abastecimento, né, recentemente saiu um, é, um relatório é, da Public Eye, né, com a participação da FASE, é, evidenciando a questão da contaminação da água para consumo humano aqui no Brasil, né, o quanto que nós temos um, um perfil de, de, de resíduos, né, resíduos, presença de resíduos de agrotóxicos na nossa água de consumo humano. Então, Mas... é importante que a gente faça esses monitoramentos né, e acompanhe a vigilância em saúde no, no que se refere à questão da exposição aos agrotóxicos
0: tudo bem eu, eu fiquei eu fico preocupado com essa questão da água como que, como que o agrotóxico passa para a água vocês pesquisadores vocês conseguem identificar isso
1: então é o, o agrotóxico ele pode a gente aqui numa pesquisa que a gente fez recentemente na região da bacia do, do rio juruena é, nós fizemos uma uma avaliação ambiental né é, que envolveu assim desde análise de matrizes como água da chuva, como ar, como água do rio, água das torneiras e poços artesianos, é, alimentos, né, alimentos de origem vegetal, origem animal, né, carne, bovina, é, enfim, até mesmo coleta de sangue e urina né, de trabalhadores rurais e de trabalhadores urbanos, é, para verificar, enfim, em diferentes matrizes esse processo de, de contaminação, né? Se havia, de fato, um processo de contaminação instalado ali naquele naqueles municípios. Que são, são são três municípios, né, que estão entre os 20 maiores PIB relacionados ao agronegócio no Brasil. Então são grandes produtores agrícolas, né? É, aqui do Mato Grosso, Sapezal, Campo de Julho e Campo Novo do Parecis que fica na, na região oeste, né, aqui do estado. É, então, o que, que a gente detectou? Por exemplo, agrotóxico na água da chuva, né, nós identificamos é, presença de resíduos na água da chuva, é, principalmente do, do agrotóxico flutriafol, né, então, é, a trazina também a gente encontrou bastante, né, que é um herbicida, e e aí a gente é, o ciclo né o ciclo a ciclagem da água né ela pode acontecer tanto a contaminação pode acontecer tanto pela lixiviação que é, é essa absorção né do solo e aí vai para é, enfim para as águas subterrâneas e contam, pode contaminar né as águas do poço artesiano quanto pelo pelo próprio processo de exposição ambiental né que também entra no, no ciclo né, da, da água e que retorna né, e a gente tem encontrado né, principalmente é, em postos artesianos, de a gente analisou postos artesianos de escolas e as escolas que ficavam mais próximas às lavouras, elas apresentavam é, um, apresentavam resíduos né, de agrotóxicos é, mais do que aquelas escolas de dentro da cidade, né, então aquelas escolas de é, é rural ou da área rural ou que ficavam porque tem é, o perfil dessas cidades é assim é, às vezes o bairro terminou uma rua do bairro já começa a lavoura né então tá dentro da cidade a escola mas ela tá muito próxima da lavoura essas essas escolas também apresentaram contaminação da água esses Meu Deus!
0: e as crianças então, bebem água contaminada
1: exatamente né bebem água contaminada e essa contaminação nós avaliamos durante um ano todo e aí o que aconteceu? A gente percebeu que à medida que é, reduzia a pulverização na época de vazio sanitário, é, acabava a contaminação da água, não aparecia resíduo na água. Então tem a ver diretamente também com essa questão da exposição toda que acontece na maior parte do, do ano. né? Que Enfim, que o ciclo são, é, as culturas elas vão, vão, vão se rotacionando, né? plantas se... É, soja, depois o milho ou algodão, e, e aí o ano todo praticamente é, as lavouras estão Entre né, safra, safrinha, produtivas. Tá Isso, sempre... exatamente. Está sempre né, o ano todo ali produzindo e está sempre um perfil de exposição. Né? E, então, quer dizer, que tem a ver também com essa questão das pulverizações, né? Que podem também contaminar o solo e chegar até os lençóis, né, os lençóis freáticos. Então, tanto pela chuva, por essa questão da, né, do, do processo aí de, de deriva que vai para as nuvens e tal, quanto também por essa exposição né, que acontece aí diretamente no solo.
0: Né? O que vai para as nuvens, ele evapora junto com a água, é?
1: É, sim. Alguns agrotóxicos, eles, é, eles são mais estáveis, né? então eles também sobem. Por isso que a gente encontrou resíduo na chuva.
0: Entendi. E, e quais as consequências é, para as crianças aí no caso das escolas e para os seres humanos desse consumo? Porque então. de qualquer forma ele foi autorizado, né, pelo governo. Então ele teria que estar tá em níveis aceitáveis, né? Mas tem alguma consequência esse consumo além do, do, do dos agrotóxicos direto nos alimentos, né, ou, ou e, na água também?
1: Veja bem, a gente parte do princípio de que não existe limite seguro para consumo de agrotóxicos, para exposição aos agrotóxicos. É, qualquer limite, qualquer valor encontrado, qualquer valor detectado, é, ele representa um risco à saúde humana, né? tanto à saúde humana quanto à saúde ambiental. Por quê? Porque é, nós não estamos falando apenas do risco agudo é? Então, por exemplo, de uma pessoa beber essa água e vir a passar mal, ter sinais e sintomas de exposição é, aguda aos agrotóxicos, né? tais como vômito, tontura, dor de cabeça. A gente não está falando somente disso. Nós estamos falando de um tipo de exposição que é crônica e que ela não aparece é, de uma hora para outra. Né? Ela pode levar muitos anos para aparecer. Né? É um processo que por meio de diferentes exposições, seja ela pela respiração, pela, é, enfim, pelo consumo da água, pelo consumo do alimento, né? seja ela pelo contato direto quando é um trabalhador, ou pelo contato indireto quando é alguém que mora na cidade. Mas se a pessoa fica, ao longo da vida, recebendo essa carga de exposição, ainda que dentro do limite definido pela legislação, né? a gente entende que, é, dependendo... Né, é, do organismo e dependendo também de outros fatores, né, não, não apenas o agrotóxico, mas também de outros fatores, pode desencadear uma série de doenças, como por exemplo, câncer, né, malformação fetal, doenças renais, né, é, doenças neurológicas e psiquiátricas. Né. E aí a gente assim tem diversas neurológicas
0: e psiquiatras também. Sim, vocês
1: conseguem é, na, a, a literatura, né? A literatura hoje, a literatura científica já faz associação, por exemplo, entre autismo e, e alguns tipos de, de agrotóxicos, entre mal de Parkinson, né? Entre depressão, ansiedade, com também... O autismo também?
0: Então, será que esse é sim, o motivo sim. que tem aumentado o número de casos...
1: É possível que sim, porque é, nós é, muito, muitos é, agrotóxicos que são associados a, ao autismo, né? Principalmente os organofosforados, que têm uma ação direta ali sobre o sistema nervoso central e periférico, é, ele é muito usado aqui no Mato Grosso, no Brasil todo, né? O grupo dos organos, é, organofosforados. E então assim, e também o glifosato, que é o herbicida mais utilizado mais no, no mundo. Né, mais vendido e também no Brasil, né? É, então, ele também tem essa associação. Então, é, diversos estudos, né? Assim, a gente não estudou autismo aqui em Mato Grosso, mas nós estudamos é, associação entre casos de suicídio, tentativas de suicídio, depressão, sofrimento social, né? E identificamos que nesses municípios há um perfil diferenciado de outros municípios que tem outro perfil de produção, né? Então, os casos são maiores, são mais prevalentes, né? São mais incidentes, ou seja, o número de casos novos também é diferente, né? Então, a gente percebe um perfil de adoecimento muito característico e muito parecido desses municípios é, que a gente chama, assim, de municípios do agronegócio, né? É... Então, é importante a gente fazer esse monitoramento, né? seja pelas pesquisas, sejam as secretarias municipais de saúde, as secretarias de estado de saúde. Né? Há toda uma legislação de vigilância em saúde é, de populações expostas aos agrotóxicos. E esse monitoramento ele é muito importante, principalmente porque a gente percebe assim, que nos, último, nos últimos anos é, tem havido uma, um aumento de registros né, de produtos tanto de novos produtos quanto também de novas novas moléculas, né? Quanto também de novos produtos de moléculas já é, já autorizadas no país. Então esse tipo de é, de monitoramento ele é super importante e necessário, né? Até para que a gente veja é, por exemplo, resíduo nos alimentos, né? Resíduo na água, né? Como que como que tá essa essa situação?
0: E como é que vocês identificam? Vocês vocês têm que pegar o defensivo mais usado na região e é tal e daí vocês pegam um reagente para aquele produto, é isso?
1: É, a gente a gente sempre toma o cuidado de fazer as nossas análises nos laboratórios de referência do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura. Então todos os laboratórios para os quais a gente, é, que a gente faz parceria, eles são autorizados e são laboratórios recomendados para análise de resíduos de agrotóxicos. São os mesmos que, é, que avaliam o resíduo para exportação, por exemplo, ou que avaliam os programas de monitoramento do Ministério da Saúde, né? É, então, a gente faz as coletas, né, seguindo todas as diretrizes, todos os procedimentos orientados pelo laboratório, faz todo o processo de logística e transporte e encaminha né, para esses laboratórios, que são, é, é, muitos deles são... É, no Rio de Janeiro, na Universidade Federal, é, na Fiocruz, é, no Rio de Janeiro, na Universidade Federal de Santa Maria, né, é, no Rio Grande aqui, do Sul.
0: Aqui a, a Ana Flávia Brito perguntou se tem em Palmas. Isso tem aqui no Tocantins um laboratório desses?
1: Então, Palmas tem, o, o, provavelmente tem o LACEN, que é o Laboratório Central, como aqui Sim. em Peabá tem também. Né? É, mas a gente... É, faz essa opção por conta da capacidade analítica mesmo desses laboratórios de referência. Então, a gente encaminha para lá e lá eles fazem análise multiresíduo, que detecta mais de 200 tipos de agrotóxicos, né? quer dizer, tem toda uma metodologia de cromatografia, né? cromatografia líquida, que faz esse tipo de, de análise. É, faz glifosato e AMPA, que é o resíduo da decomposição do glifosato e faz outros, né, como de tio carbamatos, é, enfim, outros agrotóxicos também. E é uma coisa interessante da gente observar a nossa capacidade analítica no Brasil ainda é muito aquém é, do total de agrotóxicos liberados para uso no Brasil. Nós hoje conseguimos no laboratório é, analisar em torno de é, 400, né? 350 a 400 tipos de agrotóxicos e nós temos muito mais, né? De 600 é, produtos é, permitidos para uso no Brasil. E um outro ponto também que é bem importante ressaltar que a gente ainda nem chegou, nem chegou a fazer é, esse tipo de, de análise, né? Que é a mistura dos agrotóxicos. O que, que acontece? Então,
0: isso a Renata Cássio, que é uma bióloga, está no seguindo ela perguntou dessa questão de se é acumulativo. E se daí as consequências disso também podem afetar de uma forma né, mais perigosa para o organismo humano. Né, e dos animais também, né?
1: Exatamente. Então, o que, que acontece? A mistura de agrotóxicos, ela origina produtos e subprodutos... É... Que, que, a gente, que a ciência já sabe o seguinte, que, que esses subprodutos, eles, eles podem intensificar a ação dos agrotóxicos. Né? Então, por exemplo, se a gente chega numa lavoura, vocês vão perce a gente vai perceber assim, eles não colocam no, no tonel apenas o glifosato, eles colocam o glifosato mais um fugicida, mais um inseticida e juntos, né, aplicam aquele produto todo junto. Esse produto, ele entra em interação, interação química, né? Essas moléculas, elas vão interagir ali e vão originar um outro subproduto. E esse outro subproduto, com certeza, tem uma afetação à saúde humana, né? E, além disso, é, aumenta o potencial de ação individual de cada um dos produtos, né, que está sendo misturado ali, né? Então é um risco também, dos quais a gente ainda nem tem condição de avaliar. Os laboratórios ainda não não fazem esse tipo de avaliação, né? Avaliam o apenas a presença ou a ausência do resíduo, mas não avaliam esse tipo de interação que tipo de produto que se origina disso. Então, é... mas enfim, de qualquer forma, o, o monitoramento ele é importante. E mais ainda, né, assim, políticas públicas de monitoramento são importantes para que a gente, para que cada vez mais a população tenha é, consciência, né? assim, saiba o que está consumindo, né? A gente costuma falar quando a gente vai ao mercado e vê lá a informação nutricional numa embalagem, né? Nós não vemos, por exemplo, que tipo de, de produto químico foi utilizado no processamento, né? Ou que tipo de. De agrotóxico e fertilizante químico foi utilizado na produção daquele alimento. Então, o consumidor muitas vezes e deveria não sabe.
0: Estar, deveria estar naquelas informações nutricionais, não é isso?
1: É, hoje a legislação ela não exige, né? Na verdade é uma grande luta. A informação nutricional ela, ela segue o, o, o padrão né, do, da legislação brasileira, que é a informação de proteínas, lipídios. É, carboidratos, né, vitaminas e minerais. E, mas essa questão, por exemplo, os transgênicos a gente consegue identificar, porque tem o Tzinho na embalagem, né, aquele Tzinho amarelo, que inclusive foi há um tempo atrás, que, na verdade sempre é, né, sempre volta essa discussão é, de se retirar né, a identificação do transgênico da embalagem mas por enquanto ainda, ainda está, ainda em vigor. Né? Mas informação sobre agrotóxico nós não temos. Né? O que nós temos são é, eventuais estudos científicos né, de monitoramento, como esses que a gente realiza aqui pelo NEACH. Além disso, é, o programa, né, o, o PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, que faz a mostragem né, de alimentos nas, nos principais nas principais capitais do Brasil, mas também não traz essa realidade, enfim, do Brasil todo, né? E temos também o Vigiágua, que é o Programa de Monitoramento da Qualidade da Água. É, então, é exatamente, né? A Silene está comentando, né? Privar o consumidor de uma informação vital. É, é, acho que essa é uma grande questão, né? A gente precisa saber como é produzido o nosso alimento, é, o que se utiliza de agrotóxicos né, nos territórios, nos municípios em que a gente vive, porque afinal de contas nós de alguma forma, seja pela, é, pelas pulverizações, seja por meio do alimento ou da água, a gente recebe essa carga química.
0: Então, então é muito perigoso, né? Aqui, aqui a Raquel de Almas, aqui na região sudeste do estado de Tocantins, ela falou sobre uma tal de mosca branca. Ela pode também provocar uma mudança de, de, de tipos de inseto na região?
1: Sim, então também, também é interessante isso, é, essa questão do uso intensivo de agrotóxico. É, inclusive o, o pessoal do agronegócio tem percebido isso, né? Assim, a... Aumento da resistência né, dos, das espécies né, de insetos, de. É, enfim. Ah, só um instantinho. De, inseto, de insetos e ervas daninhas. Só um instantinho, por favor.
0: Tudo bem. É uma preocupação muito grande. Esse T do transgênico foi uma luta, virou lei. É, as embalagens agora são obrigadas a pôr um triângulo amarelo com um T para dizer que o alimento foi modificado geneticamente só para complementar a sua informação, professora. É, e, e isso demonstrava que o alimento foi manipulado e não foi aquele cruzamento genético de melhoria de espécies, que no Brasil também é uma pesquisa de ponta. Né? Nós temos uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa, que é pioneira, uhum. tem mais de 60 anos de pesquisa de cruzamento de melhoria genética por região do Brasil, e o que foi, foi desperdiçado, muitas vezes, com o agronegócio que patrocinava essas feiras agropecuárias, dizendo, olha, meu produto é melhor, ele corre mais rápido na máquina, ele vem mas quando eu vi um estande um, um da Basf, aquela né, multinacional, que inclusive, quando comprou a Roundup, perdeu ações, né, porque foi condenada, a Roundup lá e a, a Monsanto foram condenadas a pagar a indenização milionária para uma pessoa que provou que que conseguiu né, que desenvolveu o câncer a partir da manipulação do uso disso lá nos Estados Unidos. Né, desvalorizou mais de 12% das ações da BASF mundial, que foi milhões de dólares. Né? E mesmo assim e é eu entrei bem. lá dentro disso e eles passavam uma espécie de um verniz na soja para que ela corresse mais rápido dentro da máquina para aproveitar melhor aí a, a colheitadeira. É, e esse verniz me, me deixou espantado. Aquilo ali depois tem como lavar Vai tirar o agrotóxico do alimento?
1: Não, não tem. Isso é uma coisa, uma pergunta importante. Você trouxe vários aspectos aí que eu gostaria de comentar. Por exemplo, primeiro a questão do transgênico, né? O transgênico, como você disse, a, a promessa do transgênico era o melhoramento né, da planta. Melhoramento genético, a, melhoramento de, de teor nutricional, né? quer dizer, ter uma, uma planta mais resistente às pragas. E ter um teor nutricional, né? enfim, é, melhorar a genética, geneticamente como as pesquisas de melhoramento genético vinham é, fazendo. Né? E como na agricultura, há milhares de anos a humanidade faz. Né? Você pega as melhores plantas e cruza e, 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 e vai trabalhando com o melhoramento genético. Isso já era uma prática né? dos agricultores, né? sempre foi. No entanto, a transgenia é outra coisa. A transgenia, ela é um outro processo. A transgenia, você pega genes de outras espécies, que geralmente são bactérias, né? são fungos, são genes de outras espécies, né? de, de seres vivos, e, e faz a inserção na, na espécie vegetal. Por exemplo, a soja. A soja RR, que é a principal soja comercializada no Brasil, transgênica, ela é RR porque ela é resistente ao RANDAP. O RANDAP é o glifosato, né? Porque o principal princípio ativo do RANDAP é o glifosato. E e aí essa soja, ela se torna resistente a um herbicida, ou seja, ela aumenta o consumo de, de de um agrotóxico, ela cria demanda para outros agrotóxicos, né? Para conseguir dessecar a soja, porque ela é resistente ao herbicida glifosato, então precisa de outros como né, 2,4D, como é, outros, outros, outros tipos né, de. Enfim, atrazina, outros tipos de, que... de herbicida, de né, herbicida para poder dessecar a soja. O né que recentemente foi proibido, agora o que, já o se que, voltou atrás que é dessecar a soja? Né? Como assim? Dessecar a soja é assim: quando termina o ciclo dela, é, eles passam o. Desse... Quando ela está pronta para a colheita, passa o dessecante para ela, ela secar
0: ela e fazer amarelada. a colheita. Ah, aí ela fica
1: amarelada é. e faz a colheita. Então, quando ela quando ela fica resistente ao glifosato, se aplica muito glifosato para matar as ervas daninhas que ficam nas nas, nas entrefileiras, né? Então, usa o glifosato para fazer a capina química. E aí, quando vai dessecar a soja, usa o paraquate ou outros herbicidas para poder dessecar a soja e ela poder ser é, colhida, né? Isso se faz também para o milho, se faz também para outras para outras plantas, né? Então, o transgênico ele, é, é, ele, principalmente esses principais transgênicos usados no Brasil, eles serviram para aumentar o uso de agrotóxico e para fazer uma venda casada, né? Ou seja, a empresa vende a semente e vende todo todo pacote tecnológico para o manejo daquela semente.
0: É. E, a, e a semente, ela, ela é estéreo, né? Você, ela, você é obrigado a comprar todo ano do mesmo fornecedor Sim. a semente e já o defensivo, né, o agrotóxico, para combater, porque ele alega também que é o único que pode combater, é, que é resistente né à própria, à própria planta, a própria semente que eles estão dizendo. Então, a pessoa fica refém, né? Da, da empresa que está... Fica tá refém. Refém.
1: É. Exatamente. Fica refém do pacote tecnológico. Não tem mais a a autonomia sobre a produção da semente, né? Então tá sempre comprando semente todo ano é um grande negócio, né? É um grande negócio para a empresa. E... É, é como se fosse o e... um
0: tráfico de drogas. Você deixa as pessoas dependentes ali, né? É.
1: Em, ah. em outras palavras, sim. É. é uma dependência total, né? Uma dependência total. Alguém perguntou com relação ao solo. É. Então, uma, a uma coisa interessante que tinha
0: na, de natividade. Na é.
1: Ah, legal. Então é betina, né? É. betinha. É, o que, que acontece com o solo, né? É, o glifosato, esse esse herbicida. Uma das características dele é também é, matar bactérias e fungos presentes no solo. E a gente sabe que é, que esse solo ele ele tem uma biota, né? Ele tem uma tem um ecossistema ali, tem tem seres vivos ali, né? E para garantir a qualidade do solo esses seres vivos participam né, do processo de fixação do nitrogênio, enfim, de toda uma cadeia ali, trófica né, que vai fazer esse solo ficar forte. Né? Quando a gente aplica muito agrotóxico, o que, que acontece? A gente elimina esses micro-organismos né, naturais ali do solo e esse solo ele começa cada vez mais né, gradativamente perdendo fertilidade, aí é necessário... Aplicação de mais e mais fertilizante químico, que tem muito metal pesado, né? Que tem muito produto químico também envolvido ali no processo, contamina a água, contamina o solo. E cada vez mais a gente vai né, vivendo esse processo de, é, é, de precarização desse solo, né? Então não é à toa, as novas frentes de abertura de fronteira agrícola não são à toa, né? Existe aí um tempo, né? Um tempo de. Por mais que o pessoal diga que, que há tecnologia de recuperação do solo, né? Que há tecnologia. Mas a gente sabe que se essa tecnologia não levar em conta os aspectos da cadeia trófica do próprio solo, né? Ou seja, se não houver uma reposição, se não houver todo um trabalho de cuidado com o solo, ele vai perdendo as suas qualidades nutricionais e a sua capacidade de produção, né? Pois
0: é, a Raquel está comentando aqui sobre as queimadas, que também é uma preocupação né, que, que nós temos de perda nutricional do solo com relação às queimadas. É, é um processo semelhante? E, e queimar também faz perder a qualidade nutricional do solo?
1: Sim, é um processo também né, que, que vai degradando né, o solo. Né? A gente, é, enfim, a, geralmente as queimadas, elas, elas são o primeiro passo para a abertura de pasto, né? E depois a abertura de lavoura. Então, ela também faz parte de todo um processo também de, é, de abertura de fronteira agrícola, né? Então, assim, existe também uma intencionalidade. A gente sabe que, que não é apenas uma, um acidente, né? Geralmente não são acidentes. É, então, de fato, né? É, é importante realmente a gente estar atenta a tudo isso, né? Porque outro aspecto também importante, a, os insetos polinizadores, né? as abelhas, os insetos polinizadores, a redução desses insetos ela pode afetar é, a produção de alimentos, né? Então isso é um, isso é, um, é, um é um fato, né? já é um fato no Brasil. Um dos principais inseticidas usados no Brasil são do grupo de neonicotinoides que tem que afetam muito né? a, a, a mortandade das abelhas né? dos insetos polinizadores e, e aí isso faz com que, é, com que também haja é uma que redução. Esses, né? esses
0: agrotóxicos eles são feitos para matar, para exterminar os insetos. Né? E, é um inseto, vou... né e a abelha é um inseto.
1: E a abelha é um inseto. E aí o que, que acontece? Tanto, tanto é interessante isso que, que, já tem, que já tem a produção de, de polinizador sintético, né é, equipamentos de polinização. Quer dizer, eles sabem que estão que matando os insetos que estão acabando com o processo de polinização natural, né? E, e ao invés de buscar né, reduzir o uso, né, controlar e tudo mais, é, buscam tecnologias de substituição dos insetos, né? Então, quer dizer, é, é, um, é um ciclo meio perigoso, né? De, é, enfim, de... É de como se... as
0: pesquisas que estão criando plantas mais resistentes ao aquecimento global, né? A temperaturas mais altas, né? Que também Exato. é um problema, né?
1: exatamente né então em vez de resolver o problema pela via da própria natureza acaba se criando outras tecnologias né para é, para tentar resolver os problemas já criados pelas tecnologias anteriores né essa que é essa que é a grande questão
0: é que nem você tomar, tomar um remédio para um, para uma coisa e tem que tomar outro remédio para não para para deixar o estômago resistente a assimilar o remédio anterior forte né?
1: Exatamente, exatamente.
0: É. Mas aqui é tudo... a, a, Be, a, Be, a professora Betinha, ela está falando sobre essa questão de queimadas são necessárias para o cerrado, que é um ciclo natural. O que você tem a dizer sobre isso, professora?
1: Então, as queimadas naturais, que são, que são todo esse processo de recuperação do cerrado, né quer dizer, tem determinado... É, enfim, é cerrado, né quer dizer, tem um determinado período do ano que aumenta a temperatura, né acontece algumas algumas queimadas que são queimadas não provocadas, mas que é, acabam tipo assim se, fazendo parte da ciclagem do cerrado, né? É, agora a gente está falando de outro tipo de queimada, né? É, esse tipo de queimada que aconteceu recentemente aqui no Pantanal, que tem acontecido na Amazônia, né? Que acontece em territórios indígenas e que a gente percebe, né? Assim que são é, são que acontecem é. em áreas áreas de interesse comercial. Né? não são queimadas que acontecem é, e que depois há um controle da própria natureza sobre esse processo né? então existe é, eu acho que é isso que a gente precisa estar atentas né? é, essa, essa perspectiva de uso desregulado do cerrado né? como se não como se o cerrado brasileiro não tivesse importância e a gente sabe que o cerrado é o berço né? o berço das águas né? Na, nós temos aqui em mato grosso Diversas nascentes de rios, né? De rios importantes que nascem dentro de lavouras porque já não tem área de preservação de cerrado no, nos seus arredores, né? Então, é uma eu falei de
0: proteção às matas ciliares, até das, das nascentes, né?
1: Exatamente. É, é assim, eles Mas vez,
0: complementando é... a, sua, a sua explicação, professora. Eu entrevistei uma, uma pesquisadora de Brasília uma vez da ONB. E ela falou que o ciclo natural da queimada acontecia em média a cada sete anos, diferente do que se defende todo dia, ah, todo ano é, pega fogo porque é natural. Não, era um, um acaso e a época que pegava era no final de abril com aquela é, descarga de, de, de raios que nós vemos aqui no Cerrado, Sim. que é muito comum nessa região, e tem um ciclo propício, porém pega numa época que o um material lenhoso é menor, que justamente é a época que eles usam o fogo em algumas espécies, em algumas áreas, aliás, justamente para diminuir o material lenhoso da época mais perigosa das queimadas, que é a partir de julho. É, agora, no dia 22 de julho, foi proibida qualquer tipo de queimada aqui no Tocantins, por exemplo, até o dia 22 de novembro, que é a época mais Sim. crítica para que se, se pegar o fogo, né, uma queimada se tornar um grande incêndio florestal, como a gente viu na Chapada dos Guimarães há, há dois anos certo. atrás, né, dos viadeiros, aliás, há dois anos atrás, como a gente viu no Pantanal o ano passado, né. Então a gente e como a gente tem visto aqui no Tocantins, é, é só até esse mês, agora de julho, levantamento da semana passada, é, que já teve mais queimadas que o ano passado inteiro, né. Então a gente ainda continua é, utilizando isso como um método e depois abre a pastagem com isso, faz a lavoura e daí vem com a, o com agrotóxico. É. Quais as consequências desse ciclo para os seres humanos, professora?
1: É, e uma coisa importante que você falou, é, a queimada, ela, ela havia esse ciclo de sete anos e depois não havia abertura, né? quer dizer, essa, esse espaço ele continuava livre para o pro cerrado crescer novamente, né? para a natureza ah, se
0: regenerar. Ela comentou, eu não quis entrar nos detalhes, mas ela comentou. Porque, assim, sete anos dá tempo da planta se desenvolver é. e daí ficar só a, a casca dela queimada e ela continuar. Agora, se você fizer todo ano isso, não dá tempo das pequenas plantas se desenvolverem a ponto de sobreviver a uma próxima queimada. Então, isso é. também é um problema que, é, que não é levado em consideração por nenhuma desses, é, dessa, desses povos tradicionais como aqui a professora Betinha está falando é, lá de natividade, que tem muitos agricultores, pequenos agricultores, que ainda usam esse método para limpar ali o campo, né, ou mesmo que seja um, um terreno em volta da casa. Né? Então, é, é, também não é levado em consideração isso. Né? Em vez de fazer os aceros normais, ou preservar, ou já fazer um outro tipo de... de de ação no território né, com outros tipos de planta que vão impedir que esse mato alto que às vezes atrapalha os pequenos agricultores né é, que tenham que apelar para o fogo né
1: exatamente é e, e aí é um, é um ciclo né porque o que acontece aí você reduz é, é, abre lavoura é, é, vai afetando nascentes vai afetando o ciclo da chuva, as chuvas vão diminuindo também, né? Então os ciclos hidrológicos também vão vão sendo afetados, né? É, por todo esse processo e os riscos, né? Nós te, nós temos aí diversos riscos, né? A saúde é, humana, principalmente que nós temos estudado, é, são as mais especificamente com relação aos uso de agrotóxicos, né? É, a exposição é, aguda que vai desencadear todo um processo de resposta que acontece principalmente nas primeiras 48 horas depois da exposição, né? Então, sinais e sintomas, né? Febre, vômito, diarreia, é, às vezes é, problemas oculares, coceira na pele, tontura, é, dificuldade de, de sentido, né? Perda da, 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 dos sentidos, né? Do, do, da marcha, da direção. E né?
0: isso é, é sentido que é, mais... é, aplica o produto, é? Né?
1: Então, essa, que tá essa, essa, é uma essa é uma realidade que pode acontecer com pessoas expostas diretamente, que são trabalhadores, né, geralmente trabalhadores que não usam EPI ou que usam EPI de maneira inadequada, é, seja porque não recebem o EPI adequado. O EPI adequado para agrotóxico, ele é caro, né, e ele é um EPI assim, a gente costuma dizer assim, a pessoa fica parecendo um astronauta, né? A pessoa, é, ele é muito específico. Quer dizer, uma máscara simples dessa N95 que a gente usa agora na, na pandemia, pandemia, ela não contém, ela não contém, ela não consegue conter a, as gotículas de, de agrotóxico. Nossa, né? Então, quer nossa. dizer, ela não, ela não é adequada, tem que ser aquela máscara né, realmente específica, né, de, de quatro saídas e tudo mais. Então, geralmente, quem são os mais expostos? Os trabalhadores rurais, mas também as pessoas que moram próximo né, de lavouras, é, pessoas que moram em municípios de intensa pulverização, de intensa produção agrícola, que sempre relatam a né, situação do, do avião passar e sentir a névoa do agrotóxico chegando, né? Pessoas que reclamam de sinais e sintomas porque sentiram o cheiro do agrotóxico e nunca entraram numa lavoura, né? mas moram na cidade, trabalham é, em, outras, em outras atividades. É, então, assim, a gente vê que, que esse é um perfil de exposição que para quem mora nesses municípios é muito comum, infelizmente. Né? É, e além disso, as, as questões crônicas também, né? É, Mato Grosso é um dos, dos estados que teve maiores casos, né, principalmente na, nas regiões de intensa pulverização, os maiores, é, um, a maior prevalência de câncer infanto-juvenil. Né? Se a gente comparar os dados de câncer infanto-juvenil, Mato Grosso, Brasil e essas regiões, a gente vai perceber que o perfil dessas regiões é altíssimo e que aumentou de 2008 para 2020, nossa, houve um aumento, teve região que houve aumento de mais de, 100, é, de 120% de casos, né? Então, o que, que significa isso? O câncer infanto-juvenil, ele é um câncer que, é, principalmente relacionado a câncer hematológico, sobretudo a leucemia, né? É, afeta crianças de 0 até adolescentes, a faixa etária é 0 a 18 anos, né? É, então, ele é um câncer que ele tem grande relação com a exposição ambiental, seja por agrotóxicos, seja por outros produtos químicos, ele, ou por poeira, né, por, por, por agentes físicos também, mas ele é um tipo de câncer que tem relação com a, com a exposição ambiental. Por quê? Porque, em geral, essas pessoas, né, essas pessoas elas não fumam, ou elas não bebem, ou elas não não trabalham ainda, né? Então e não em
0: é... quantidade ou quantidade de anos que levaria a uma doença mais grave, né?
1: Exatamente, é exatamente. Então para justificar um, um aumento de casos, né? Desse dessa, é, enfim, dessa, dessa nessa situação que a gente percebe aqui, realmente a gente sabe que é porque tem todo um perfil de exposição, né? Então e os indicadores que... mostram correlação positiva para essas regiões de mais intensa produção e uso de agrotóxicos
0: eu vi, eu vi aquele documentário. O veneno está na mesa do Silvio Bach, se eu não me engano, e ele e ele ele comenta o seguinte. E daí eu fico, eu fiquei na dúvida daí se os benefícios de comer uma salada e uma verdura com agrotóxico é, é, se são superiores ou, ou se são ou se é um risco comer a salada com essa quantidade de agrotóxicos que, que a gente é exposto. O que, que você tem a dizer sobre isso, professora? É, vale a pena começar lado, ou a gente tem que ter medo de comer salado, ou essas frutas, ou óleo de fritura?
1: Veja bem, eu acho que é, é uma pergunta muito importante. E eu acho que para responder essa pergunta, a gente precisa situar duas coisas principais. A gente precisa, primeira, primeiro ponto: saber quem são é, e, e, e tipo assim, é, quem são as pessoas que mais contaminam. Né, quem mais contamina é a, é a pequena produção de alface ou é a grande produção de soja né, e de algodão? Eu acho que essa é uma pergunta, a primeira pergunta importante. É, e a segunda pergunta é assim: é, o, o fato de do alimento estar contaminado, ele traz mais risco né, é, à saúde? Essa pergunta vai mais ou menos no sentido do que você perguntou, né? Ou, ou não, eu devo deixar de consumir esse produto. Então, acho que para responder essa, essa questão, a gente pode pensar da seguinte maneira: primeiro ponto, observar os territórios, né? A gente percebeu muito lá no, nesses municípios é, que o alimento, né, que vinha para abastecer a cidade, em geral, ele vem de outro lugar. Dificilmente você encontra produtos, principalmente produtos de horta, né, que são ali da região. Né? Frutas e verduras, a maioria vem de fora.
0: Isso para cidades é... com grande produção agrícola.
1: Isso para cidades com grande produção de commodities agrícolas. Então Isso. elas usam... commodities, essa... de
0: exportação, né? Soja, é, o
1: flutão,
0: o... elas... também,
1: né? Isso. Usa o território para produzir, mas o que é produzido vai para fora. E importa alimento. E esse alimento, ele também vem com uma carga química, porque ele também é produzido dentro de um modelo que usa agrotóxico. Seja em grandes hortas, né, em São Paulo, Goiânia, né, Paraná. É, enfim, também há um, um intenso volume de, de utilização de agrotóxicos. Os pequenos produtores desses municípios, quando conseguem é, produzir alguma coisa, produzem pouco, né e geralmente é folha em alguns períodos do ano, porque há muitos relatos de, de que a produção foi toda perdida após uma, uma névoa de pulverização de herbicida e toda a produção da, da família se perdeu. Então, as pessoas, às vezes, até mudam, vendem a chácara, vão embora dali porque não conseguem produzir, né? E, e aí, o que, que a gente percebe, assim? É, esse alimento que vem de fora também tem agrotóxico, muitos desses alimentos também tem, né? É, no entanto, a gente, a gente pode dizer o seguinte, se a gente for avaliar as políticas públicas de produção agrícola, da agricultura familiar e do agronegócio, elas são muito diferentes. O financiamento, a facilidade de financiamento público que as grandes fazendas, que os grandes proprietários têm, ela é muito diferente das, é, das pequenas propriedades, das pequenas e médias, Tá? É, se a gente for falar num outro modelo de produção é pior ainda né porque o incentivo à produção não químico-dependente que é a produção agroecológica orgânica é, agroflorestal ele é muito pequeno no Brasil né assim a, a comparação é né assim é, é muito desigual né em termos de recurso é, ontem em mesmo político, o
0: presidente falou que tinha que plantar cana na Amazônia que ele liberou o decreto que proibia. Quais as consequências de plantar cana na Amazônia, professor?
1: Pois é, né? Muitas <risos> consequências, né? É horrível, né? Todo, todo, todo esse cenário de destruição mesmo da dos recursos naturais, né? E de degradação do solo, né? Enfim, todo um cenário aí de empobrecimento que e de contaminações também que vem a reboque de tudo isso, né? Aí para responder a sua pergunta, que é uma pergunta que muita gente fazia para a gente na época do, da pesquisa do leite materno. Ah, eu quero até fazer um parênteses para falar dessa pesquisa. Nessa pesquisa, é, nós avaliamos é, uma amostra, né, um número de mulheres é, lactantes no município de Lucas do Rio Verde. né, E todas elas, né, cerca de é, 50, 60 mulheres que participaram do estudo, que cederam a amostra de leite para fazer análise, 100% havia resíduo. De um agrotóxico que foi proibido no Brasil há mais de 20 anos. Que era o DDT. DDT Nossa. e DDE.
0: Eu estava procurando aqui, que é, ele não é vendido no Brasil, mas vende no Paraguai, que está próximo a muita, uma região muito grande de fronteiras ali, né? De Mato Grosso,
1: Mato Grosso do Sul e Paraná, né?
0: E até Santa Isso. Catarina, É.
1: E por mais que ele seja proibido, ele, ele foi proibido justamente pela capacidade de... Ele é muito persistente. Então, essas mulheres, prov... na época da pesquisa, né, ele não tinha sido proibido ainda há 20 anos atrás. Então, vamos supor, a... essas, essas meninas, essas mulheres, foram expostas quando eram meninas. Né? E, a... e elas é, é, esse... e carregavam no corpo isso? Carregavam no corpo esse resíduo esse resíduo saiu no leite materno né Nossa. e uma grande parte delas também foi encontrado resíduo de glifosato e de outros agrotóxicos também né que do endosulfan que também depois essa pesquisa foi proibido no Brasil é, então assim é, a gente percebe o, o quanto que que esse tipo de produto é perigoso e pode ser persistente e as pessoas perguntavam na época e agora eu vou ter que parar de amamentar meus filhos e a gente dizia não você vai continuar amamentando, porque o leite materno é importante, né? importante é importante continuar amamentando essas crianças, né? É, ainda que a gente saiba que ali existe, né? existe, existe um, uma certa quantidade de resíduo que pode trazer né? risco à saúde né? dessa mãe, dessa criança, mas que entre o leite materno e o leite de vaca, que muito provavelmente também teria resíduo, também tem resíduo, Seria melhor o consumo do leite materno. Então, a orientação que foi dada na época, inclusive pelo professor Pignatti, que foi o coordenador da pesquisa, foi que as mulheres continuassem amamentando, porque o benefício, né, as substâncias boas do leite materno,
0: seja, tipo elas, ó, superavam, ópera,
1: né? elas, elas superam né, em muito o grau de contaminação. Né? É, no entanto, foi uma pesquisa importante, inclusive, para rever os padrões, os parâmetros de, de aprovação de agrotóxicos. E aí, só concluindo aqui a minha fala, os vegetais né, são é, os produtos mais indicados para o combate ao câncer, tá? Então, vegetais como tomate, alface, couve, né, são produtos cenoura, são extremamente importantes, porque contém. Micro, é, micronutrientes, né, vitaminas e minerais e fibras, além de substâncias funcionais como no caso do licopeno no tomate, né, é, é, da alicina, da alina no alho, né. Então assim, substâncias importantes que ajudam a combater o câncer, né. Contém resíduo de agrotóxico também. Então que o que fazer, né? O que fazer é sempre que possível optar pelo consumo né, de produtos orgânicos e agroecológicos. Conversar com as pessoas, né, ter o hábito de conversar com o feirante que vende o produto que você compra, né, saber se usa agrotóxico, se não usa, orientar, conversar. né, E sempre que possível, comprar produtos orgânicos e agroecológicos. Não deixar de consumir. E aí também é uma maneira da gente criar um mercado e fortalecer o um mercado né, de, de, de produção orgânica e agroecológica, ajudar os pequenos produtores também que, que precisam desse incentivo, né, que estão aí abandonados pelas políticas públicas, né, ajudar para que as pessoas optem por produzir né, produtos orgânicos e agroecológicos. Eu acho que é uma maneira da gente ajudar, da gente enquanto consumidor, né, consumidora, é, se posicionar também, né, fazendo opções conscientes mesmo, né, de, de consumo.
0: O grande problema é que ele, ele é mais caro e a gente vem vendo diminuir o poder aquisitivo, né, professora. Também tem esse fator, justamente porque a produção não é tão grande, né, ou não é tão a, 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 o, o ramo de alface ali não é tão tão é, é, abundante quanto um ramo já, né, de, um, de uma entroponia. né, mas Isso. É, eu, fico, eu fico muito preocupado com essa questão, aqui em Palmas o professor Jackson veio, porque justamente tem uma área de plantio de soja em cima de uma serra, que depois deságua na área de manancial de abastecimento de água de Palmas Sim. Né? E, e isso é um risco muito grande, né? porque daí a própria água da chuva traz o, o, o agrotóxico para cá mas a, a pergunta final, a, a, além dessa preocupação, eu queria dizer o que que, o que, que impacta mais na saúde humana é, é, se é esse, esses fertilizantes do solo ou os agrotóxicos?
1: É, eu diria que os dois, né? Mas só para dizer assim que a questão do preço dos orgânicos e dos, dos produtos agroecológicos, existem estratégias também é, para resolver essa, essa questão. Nós estamos é, há mais de mais de dois anos é, com um projeto aqui em Mato Grosso. E que, na verdade, é um projeto que existe em diversos, diferentes lugares do país. né? Na verdade, é um projeto que vem de, de experiências internacionais que se chama Comunidade que Sustenta a Agricultura. Né? Nós formamos um grupo de, de consumidores e conversamos com um grupo de produtores. Esses produtores, eles produzem orgânico certificado coletivamente, acompanhado pelo Ministério da Agricultura, né? todo o processo de, de produção. E eles conseguem vender a um preço mais barato para o consumidor e um preço mais justo para o produtor. Porque o que, que acontece? Aquela alface que a gente compra a R$ 8,00, aquela alface orgânica que a gente vai no mercado e compra a R$ 8,00, R$ R$ no supermercado, ela é paga para o produtor rural R$ 1,50, R$ 2,00, o pé dessa alface. Certo? Então existe uma cadeia que lucra com essa comercialização, né? E o produtor, muitas vezes, ele fica com uma parte mínima. Ele mal consegue, né, consegue é, cobrir os custos da produção. Quando a gente aproxima essa relação produtor-consumidor, é, a gente faz um comércio mais justo. Então, por exemplo, hoje a gente paga, num pé de alface, 5 reais. Nós pagamos, nós consumidores pagamos 5 reais, que é o preço do mercado, basicamente, né? O, é, enfim, se a gente vai comprar no mercado um alface convencional, a gente vai pagar em torno de R$ 3, R$ 4 reais. Pouca coisa a mais. E esse valor, ele é totalmente repassado para o produtor, que consegue ter margem de lucro. Então, quer dizer, é uma coisa muito interessante. E demanda o quê? Demanda organização social. Demanda a gente ter vontade né de, de comer orgânico, de ajudar uma, uma comunidade a se fortalecer, né, e, e de fazer esse, esse ciclo acontecer. Então é possível, né, eu acho que são experiências, é, e cada vez mais a gente retomar essa ideia da coletividade, né, quer dizer, a gente precisa do agricultor, o agricultor precisa da gente, e, e a gente fazer essa relação ficar mais próxima é uma maneira muito positiva para todos os lados, né. É, e aí finalizando a, a, a sua pergunta o que seria mais impactante eu diria que os dois né porque assim se nós vimos, vimos hoje o volume utilizado de agrotóxico né é, é altíssimo o volume de fertilizante químico é cerca de dez vezes mais né e a quantidade de metais pesados que que vão para o solo né e que também acabam chegando né, pela água e pelo alimento, né, a, a, nossa, a nossa mesa, ela é muito grande. Então quer dizer, há necessidade também, é claro que hoje a gente já conseguiu dar uma visibilidade maior ao agrotóxico, né? existe aí a, a, camp a campanha nacional né, de, de luta contra os impactos dos agrotóxicos, existe a Associação Nacional de Agroecologia, Outras organizações né, que, que se movimentam, né, Aliança pela Alimentação Saudável, que se movimentam no, no Brasil todo, né, nós temos é, uma discussão forte com relação à questão dos agrotóxicos. Ainda que seja uma, como é que fala, uma, uma disputa é, em que o agronegócio ganha, nós fazemos bastante barulho e conseguimos avançar bastante com relação à questão dos agrotóxicos, mas com relação ao fertilizante químico, ainda não. Então, o risco do fertilizante químico, ele é tão grande quanto da mineração, por exemplo. Né? Da mineração que usa, que, que usa mercúrio, que usa é, metal pesado no, no processamento do minério. Né? Então, essa contaminação também chega até a gente. E ela não é muito monitorada. Então, é, é necessário, sim, que a gente se movimente no sentido de, de que esses monitoramentos sejam frequentes e que a população seja informada também, né? para que cada vez mais essa, é, a discussão sobre novos modelos de produção, ela ganhe mais adeptos, ela ganhe mais força. Né? É, eu acho que é isso, a gente precisa conhecer, né? já que a gente é obrigado a suportar, a gente precisa conhecer e buscar resolver né, essa situação de maneira que a gente consiga preservar a nossa saúde e a nossa qualidade de vida
0: com certeza professor eu lembrei de uma pergunta que faz muito tempo que eu queria perguntar para alguém como você nutricionista <risos> só para a gente encerrar mesmo é, Bom, essas intolerâncias a lactose a glúten tal elas também podem é, tão relacionadas com essa questão dos agrotóxicos ou é uma ou, é, ou não ou a gente sempre teve nunca sabia o que que era
1: sim elas estão relacionadas com, com os transgênicos também e com os agrotóxicos né a gente percebe é, por exemplo, diversas doenças, é, diversas intolerâncias alimentares, muitas delas por conta da, é, da questão hormonal, né, ou seja, a disrupção endócrina e muitos agrotóxicos, eles têm efeito de disrupção endócrina no corpo humano. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o conazol, que é um agrotóxico muito usado na pecuária, ele é um, né, tem um efeito de disrupção endócrina muito grande, o 2,4-D também, né, e outros produtos que são muito usados no Brasil é, e que tem esse efeito de disrupção endócrina. A disrupção endócrina ela pode ter a ver com as intolerâncias, também com a obesidade, com a diabetes, tudo, tudo, com as doenças renais, tudo aquilo que, que tem relação com o sistema hormonal, com a regulação endócrina do nosso corpo, é, pode, pode, pode ser afetado por, por um processo de, de contaminação química, que tem a relação com a disrupção endócrina. Né? E, então, a gente está falando aí de, da transgenia, que é um processo, enfim, qualquer produto hoje que a gente consuma no Brasil à base de milho, por exemplo, que é um alimento extremamente consumido, né, de diferentes formas no Brasil, ele é transgênico. Né? É, a coisa mais rara que tem é você encontrar um milho não transgênico. Né? 90, mais de 95% do que é produzido no Brasil é transgênico. O trigo que o Brasil importa, né? recentemente havia aí toda uma discussão, a Argentina proibiu né, a produção desse trigo e o Brasil estava querendo é, liberar a produção né, e, e a importação desse trigo, que é o trigo transgênico, que usa muito glufosinato de amônio, que é um agrotóxico extremamente tóxico né? e que ia vir no nosso trigo. Quer dizer, o que, que a gente faz com o trigo? Tudo, né? A gente faz praticamente tudo que a gente consome, a gente usa trigo, pão, né? Biscoito, é, enfim, é, massas em geral, né? É, então é, a gente fica muito exposto a, a essas duas questões, tanto o transgênico tem essa relação, quanto também os, os agrotóxicos, né? Que também tem esse efeito sobre, sobre a nossa regulação é, hormonal. É, afeta o, o ciclo de DNA, né, o nosso ciclo de, de DNA. Então, é, há, de fato, né, toda uma literatura científica bastante ampla que, que comprova né, essas, essas relações. E isso não sou apenas eu, Márcio, que estou falando aqui do nosso núcleo de pesquisa. Mas, em diferentes lugares do mundo, essas associações já foram comprovadas, né? É, em estudos de diferentes formas, tanto estudos in vitro quanto estudos epidemiológicos. Então, de fato, a gente tem aí é, muitos problemas de saúde que são desencadeados por esse tipo de exposição.
0: É, uma vez a gente conseguiu retransmitir, na época que eu trabalhava no Paraná, um documentário sobre a transgenia, que é, é A Vida Correndo Fora de Controle que era muito interessante, mostrava o processo da introdução à transgenia em alguns países, inclusive na Índia, e lá aumentou o índice de suicídio porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar mais algodão daquela uma indústria têxtil forte, porque aumentava os royalties a cada ano, né? então eles acabavam tendo que vender as propriedades, é a humilhação para eles de ter que vender a propriedade, que inclusive o sobrenome de alguns indianos leva o nome da região que eles moram, é né? uma questão de, de tradicional, de pai para filho, é, e falou também da questão da, do cruzamento né, de uma espécie que, pelo vento, leva para uma, uma outra agricultura que não é transgênica e pode também deixar estéreo a sol. Então, para quem quiser, é, é a vida correndo fora de controle o documentário. E depois esse, o veneno está na mesa também, que também servem de referências. Não sei se você chegou a assistir esse documentário, que é brasileiro. É. E eu gostaria de lhe agradecer mais uma, profe mais uma vez, professora, a professora... É, está aqui do Neste da Universidade Federal do Mato Grosso, a professora Márcia Montanari, ela é nutricionista, professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Mato Grosso, ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos Ambientais, Saúde e Trabalho, Neste, e com foco nos estudos sobre alimentos, soberania alimentar, promoção de territórios saudáveis e sustentáveis e saúde dos povos tradicionais. Parabéns pelo seu trabalho, professora. Agora estão abertas as considerações finais aí suas. Muito obrigado.
1: Obrigada pelo convite, né? É sempre bom a gente ter essas oportunidades, esses canais, né, de comunicação. E, e pelo NEACh a gente se coloca à disposição, né? Nós já temos uma parceria que o professor Jackson tem conduzido junto a pesquisadores aí, né? De, de Tocantins, né? Uma parceria importante. E para a gente é sempre importante a gente a gente fazer esse tipo de pesquisa que é integrada e participativa, né? Integrada porque ela integra diversas é, diversas formas de conhecimento. É, tanto conhecimento empírico quanto o conhecimento já sistematizado pela ciência, para poder justamente compreender essas relações dos territórios e essas afetações nos modos de vida, na saúde das pessoas e dos ambientes. Né? Então nós estamos à disposição, e integrada e participativa. Participativa porque nós né, chamamos realmente as pessoas para conversarem, para dialogarem, é, tanto a população quanto as, a... Né, os fazendeiros, a gente realmente quer que esse tema seja tratado com transparência é, e com a visibilidade né, que nós merecemos, né, com, com o nosso alimento, com a nossa água, com os nossos recursos naturais. Então, novamente agradeço né, e me coloco à disposição né, aqui pelo Núcleo, em nome do Núcleo, né, para parcerias, né, para palestras, para atividades, né, a gente... A gente sempre busca estar presente, né? Quando a gente é convidado para participar de algum canal de comunicação, tá bom? É isso. Maravilha. né, Um abraço aí para o pessoal do Tocantins, né? Terra Maravilhosa. Eu conheci, eu conheci, fui para Tocantins, fui para Palmas uma vez, depois para Tocantinópolis. Tocantinópolis, né? Ah, isso. Sim. Gostei muito do Tocantins, ainda quero retornar aí.
0: Maravilha, está convidada já a retornar e falar mais, porque por mim eu ainda tenho muito assunto ainda para falar sobre sobre as preocupações, né, com os defensivos agrícolas, os agrotóxicos e, e os fertilizantes também, que muita Sim. gente fala dos agrotóxicos, mas esquece dos fertilizantes, né, que é um problema Você também. Sabe. Então, muito obrigado, professora, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora, ou você que passou por um trecho, a você que está assistindo depois. A gente também está transformando em podcast, depois vai ter no YouTube, vai ficar permanente no Instagram. E semana que vem, no dia é, 10 de, de agosto, nós temos também já marcado é, o, o Capitão Halim, que ele é o comandante do Batalhão de Polícia Ambiental aqui do Tocantins, e ele vem falar sobre o papel da Polícia Ambiental na preservação ambiental e no combate às queimadas e os crimes ambientais, os crimes de, pescas, os crimes de pesca e, e assim por diante. Então, é, acompanhe aqui toda terça na Gazeta do Cerrado, no Instagram, é, essa Terça Ambiental Gazeta do Cerrado. Muito obrigado a vocês que estão por aí, um abraço e até mais.